0: que nós tivemos que aprender. Sabe aquela coisa que na casa da gente acontece todo dia? Ou seja, você não convida mais pobre para ir na sua casa, você convida o rico, achando que ele vai te dar alguma coisa. Então na América do Sul, na África, ficava todo mundo olhando para quem para a Europa. Todo mundo ficava olhando para os Estados Unidos. não sei se o João Lourenço lembra, faz quantos anos que não tem investimento americano aqui no continente africano? Faz quantos anos que não tem investimento americano no Brasil? É muitos anos. Muitos anos. Nós cansamos de fazer licitação no Brasil e não aparece uma empresa americana, mas aparece chinesa. Aqui no continente africano, em vários países. Vocês sabem que nas licitações para fazer obra pública também não aparece, muitas vezes, nem europeu nem americano, aparece a China. E é por isso que nós temos que aprender uma lição histórica com a China. A China se transformou no que é, porque ela conseguiu tirar proveito da ganância do mundo capitalista que a partir dos anos 60 resolveu que era preciso crescer investindo, sabe, na China porque o salário era muito baixo, era considerado trabalho escravo e os chineses se aproveitaram desse investimento e se transformaram no país que é hoje, que logo logo será a primeira economia do mundo e que... O mundo não estava habituado com isso, então a China começa a investir na África, a China começa a investir na América Latina, na América do Sul, o, o, a, a, a Índia começa a fazer investimento em país africano, a Turquia começa a fazer investimento no continente africano e o Brasil se afastou, o Brasil
1: que é o país mais próximo. O pai, Sua salve, gente, o
2: da República de Angola!
1: Salve, 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 salve. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Se meus o Lula ali, o Estuquinha, que beleza, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô animado, viu. Eu confesso que que bonito ver o nosso presidente, tanto sofrimento que a gente teve, né? Nesse tempo todo. Música, música. <música> Cadê minha música? Tá aqui. Sejam bem-vindos aqui, começando mais uma live do Conde. Olha, deixa eu começar, estamos ao vivo pelo canal do Conde. TV 247, TVT de São Paulo, Jornalistas Livres, Prerrogativas, Ópera Mundo, GGN, Facebook do Condão, do Condinho e vocês aqui sempre fazendo essa festa maravilhosa aqui no Bate-Papo. Olha a Luciane Vilanova aqui falando comigo. Tudo bem, Conde? Tudo bem, Luciane? Tudo ótimo. O Léo Pena já está dizendo aqui. Lula, demita todo o de SI por justa causa e põe gente civil. Ah, Léo Pena. a Léo Pena. Lindona. aqui. Olha, eu estou impossível hoje. Estou insuportável. Viu? <risos> Aqueles dias assim que a gente... É, o Lula fez um discurso na, na, em Angola... É, qualquer coisa de espetacular. Eu conheço gente que teve orgasmos múltiplos com o discurso do Lula, viu? Se ser sincero para vocês aqui. Orgasmos múltiplos, assim, é uma coisa é, fodástica, né? Como se diz no popular. O Lula, mas ele afrontou todo mundo. FMI, voa FMI vou Estados Unidos, vou União Europeia. Ele tá que nem eu, Lula. Ele é que nem eu aqui, mas não, uma, a cada enxadado uma minhoca. <risos> o Lula faz, cada enxadado uma minhoca. É impressionante. Ele vai lá com aquela cara toda os os Estados Unidos, depois tá lá, vai cumprimentar o Biden, não tem problema nenhum. É claro que não tem problema nenhum. É? Cada contexto um contexto. Ninguém vai ficar de mal com ninguém, né? Agora foi bonito. Foi bonito. Eu, particularmente, gente... Olha, tem muita coisa para a gente falar hoje. Eu vou falar dos bricos um pouquinho. Tem a questão, o escândalo do GSI, de um segurança ali, atrelado ao Bolsonaro. Imagina quantos mais que que não tem no GSI. Será que é só esse? É óbvio que não, né? É óbvio que não. Se fizer passar um pente fino no GSI, vai achar uma meia dúzia, no mínimo, né? que está atrelada ao esquema de facção criminosa da quadrilha bolsonarista. É? O risco que o nosso Lula corre é incrível, porque ele tem o Lula tem que enfrentar a, a oposição dentro do partido, tem que enfrentar o Arthur Lira, tem que enfrentar o país em frangalhos, tem que enfrentar a Rede Globo, tem que enfrentar a incompetência de alguns ministros, tem que enfrentar a crise na Argentina tem que enfrentar é, o que vai fazer nos BRICS ali é, e ainda tem que enfrentar o perigo de poder sofrer um atentado porque a segurança né, não tem segurança nenhuma, não tem inteligência nenhuma. É brincadeira? Não, não é brincadeira, é real. É, então vamos falar disso. Outras cocitas que eu separei para vocês aqui falar do Zanin, né? O Zanin, o Zanin. (risos) Olha, gente, essa história do Zanin me deixou feliz, viu? Me deixou feliz, sabe? Porque, como é que pode, né? Eu eu, eu achei que não ia ser tão rápido assim. Eu falei aqui, eu fiz todas as previsões para vocês, né? Sempre sustentando. Eu, eu, Eu não arredei pé um segundo. Tinha ali uma... O movimento na mídia independente de todo mundo apoiar o Zanin é ah, ah, o desejo do Lula, ele pode, e não sei o que, não sei o que. Né? Eu resisti bravamente. Muita gente embarcou, né? Não, ah, é o Zanin, seu. Você é um fascista, tá contra o Zanin. Vocês se lembram disso? Antes da indicação, né? ah, você é um não sei o que e tal, né? Eu resisti bravamente, falava sempre educadamente, olha, ah, falando, nesse quesito eu não concordo com o Lula, né? Acho que não deveria ser o Zaninho indicado para o STF e tudo mais. Sofri, mas não sofri muito também, porque ninguém estava ligando muito para isso. Bom, aí acontece e tal. Eu lamento, lamentei, né? porque era óbvio, óbvio que ia acontecer isso. Aliás, cadê as Zanizetes aqui? Do... Zanizetes e Zanizetos do, do, do coletivo. Tem gente o pessoal vai reclamar. É difícil quando você... Quando você encara uma verdade, dói, né? Dói. É, então, quero que vocês se manifestem aqui, né? Quem que eram os, os fãs do Zanin aqui? É o seguinte, gente, o Zanin... Agora, o que que o Lula conseguiu agora? Ele perdeu um advogado, não vai poder mais defender o Lula, que nisso ele era bom, né? E vai apagar o brilhantismo do Zanin, né? Vai apagar. Agora ele vai ser massacrado de assim o outro também não só pela esquerda, quer dizer, ele está sendo endeusado pela direita agora é. vai ser, acabou quer dizer, que, qual memória que vai ficar do Zanin? não vai ser mais a memória de quem defendeu. eu acho que isso é justiça poética eu acho que isso é justiça poética porque na verdade também sempre falei isso aqui vai ver minhas lives lá de dois anos atrás, tudo mais. quem fez a defesa do Lula de verdade, entendeu? Foi o Lula. É, é o Lula. O Lula que fez a defesa. O Lula contrariava a defesa dele correntemente. Contrariava, não queria fazer acordo, não se, não, não se colocava para negociar, não aceitava a dele. tudo isso. E o Lula é um ex-presidente, é esse cara, é essa fortaleza que vocês estão vendo. Né? O peso do Lula, né, foi responsável também, mesmo quando, né, chegou o um momento que a história virou e o peso do Lula passou a jogar a favor do Lula e não mais contra o Lula. Tá certo? Então, meus queridos, o negócio é esse, agora a justiça poética, né? O, o Zanin poderia ficar, poderia ser lembrado pelo resto da vida dele como o histórico fantástico Advogado que defendeu Lula, agora vai ser lembrado, porque ele é muito jovem ainda, né? Vai ser lembrado como ministro conservador do STF. Eu não tô aqui, eu não quero nada de cancelamento, nada disso. Eu só acho engraçado, a história é maravilhosa, né, gente? É uma delícia.
3: Ai, ai,
1: ai. Agora o que que acontece? Agora disparou uma crise, gente, gigantesca, tá? Gigantesca, porque né, o PT está enlouquecido com esses votos do, Janinho, do Zanin. Está enlouquecido. A esquerda está enlouquecida. Né? É, eu estou rindo, como vocês podem ver. É, e agora vai ter uma outra indicação para o STF, que vai ser a aposentadoria da Rosa Weber, da Rosa Weber, Rosa Weber e aí a cobra tá fumando já né agora o Lula vai ter que dançar nos 30 olha uma coisa eu vou dizer para vocês é... achamos um defeito no Lula <risos> achamos o... o Lula o cara é foda o cara é o pica das galáxias mas ele não sabe nomear ministro para o STF <risos> Desculpa, meu bicho, que a gente gente sacaneia os amigos, né? Você sabe disso, é meu amigo, né? Não sabe nomear. Olha, o presidente que sabe nomear ministro para o STF atende pelo nome de Michel Temer. Michel Temer. Esse sim, né? Você imagina o que seria de nós todos se não fosse o Alexandre de Moraes estar naquela corte. O que seria do Brasil se não fosse o Alexandre de Moraes? Então, eu sugiro o Lula o seguinte, quando você for nomear o próximo ministro, Lula, chama o Michel Temer. Liga para o Michel. Liga pro Michel Temer, tem gente que não tá gostando aqui, tem gente que tá contrariada aqui no bate-papo, mas a maioria, tá gostando, a maioria tá gostando. Gente, tem que se divertir, Deixa de... para de se levar tão a sério, você entendeu? É essa que é a diferença da Live do Conde, isso aqui, essa aqui não é uma... Sabe aquela coisa acadêmica, suposta pseudo-acadêmica que tem tanto por aí? Ah, não, eu sei. O dogma e fazer igrejinha. Aqui é diferente, cara. Aqui você tem que ter senso de humor. Você entendeu? Você tem que ter sensibilidade. Então, é divertido. Chama o Temer, né? Piada. A gente faz piada com o que a gente gosta. Tá divertido esse bate-papo aqui. Olha, tem muita coisa para, Vamos falar isso aqui. O Jorge Luiz Chaves tá dizendo, você é um inconveniente. Obrigado. Eu tomo como elogio total, né? Elogio total para mim esse negócio aqui. É, aqui o Nodugan, Nogudan está dizendo não precisa ser não precisa ser mente O Lula sabia que era conservador. É óbvio, o Lula sabia disso. Né? Sabia. É, não sei. <risos> Será? Porque o Lula ficou com uma imagem muito positiva, do sabia que o Zanin era um playboyzinho, né? tal branquinho, gominha, né? Aquela coisa, né? Tudo certinho. Né? Nunca, nunca, né, como é que ele falava do álcool mamou até os 15 anos, aquela coisa toda, né? Aí o que que acontece? aí impacta um país inteiro agora eu vou falar da coisa séria né? porque assim, um ministro nesse perfil estraçalha, por exemplo se, se a descriminalização da, 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 do porte de maconha recreativo né, não passar que o Zanin deu um voto, acho que está 4 a 1 né, ou 5 a 1 pode virar ainda né pode virar é, se não passar os pretos da periferia vão continuar morrendo com bala da polícia porque eles vão continuar... E, e aliás, no voto dos Zanin, ele deixou isso claro. Aliás, o voto dos Zanin, gente, é constrangedor. Desculpa. As pessoas têm que encarar. As pessoas que são públicas têm que encarar as críticas. Constrangedor. Não leu um livro, né? Nenhum, sobre é, a, a questão da, da a falácia da guerra antidrogas, né? sobretudo na América Latina, nos Estados Unidos, que penaliza latinos, negros, indígenas, né? É é uma coisa assim assombrosa, quer dizer, não é a praia dele, não é a praia do Zanin. Todo mundo ali, vocês viram o voto do Alexandre de Moraes? O Alexandre de Moraes quase que humilhou o Zanin ali, gente. A coisa assombrosa, assombrosa. Olha, o Zanin não precisava disso ele podia se recolher, ser humilde, falar, olha, não, isso aqui não é para mim, vou continuar advogando. Mas aí vem a vaidade, vem essa coisa da amizade. O Lula tem que tomar cuidado com essas coisas de amizade, viu? Quando o Lula indica um amigo, não dá certo para ministério, sabe? As amizades antigas do Lula, raiz, roots, né? Gilberto Carvalho, Zé de é, Paulo Camoto, essa galera, né? Essa galera constrói, sofreu junto e tudo mais. Tem umas amizades novas aí que vieram, muita gente bajulando o Lula durante a prisão do Lula. Teve gente que bajulou, 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 só para ganhar ministério. né? Infelizmente, é a realidade. Então, a gente vai ter que conviver com isso agora pelos próximos 27 anos. tá certo? E agora, a coisa ficou feia, porque o o PT cobra. Você acha que o PT não cobra o Lula? Que o PT aceita tudo que o Lula faz certinho, bonitinho? Não, não é assim que funciona. É? o Lula sabe disso não é, ele também não é dogmático, não é o estilo dele é engraçado, porque enquanto o Lula tá lá, no, ele tá lá no, nos BRICS o cara dá um show o cara, assim, é o cara mais alucinante do mundo é o cara corajoso né? ele comete uma coisa dessa aqui no Brasil, quer dizer, é a sina do Brasil é a sina do Brasil é um pouco macunaímico né? aquela coisa assim né? aquela coisa meio jogada assim Ainda bem que ele está fazendo esse papel maravilhoso para o mundo e também na economia e em outros setores. Agora, Lula, não indique mais ninguém para o STF. Desculpa, pelo amor de Deus. Não deu certo, cara. Esse, nesse ponto, eu sou obrigado né, a admitir isso. Né? Quem, for, quem foram os outros indicados pelo Lula? Vamos lembrar aqui. né? Vamos lembrar quem foram os outros é, é, vocês sabem me dizer eu já esqueci já deixa eu ver indicados por Lula STF deixa eu ver se aparece Edson Fachin <risos> ó tem até as datas aqui de validade desses cabras aqui né olha só pera aí deixa eu ver a composição prevista quem que são os indicados pelo Lula meu Deus do céu cadê 13 ministros indicados por olha o Joaquim Barbosa foi indicado pelo Lula Toffoli, o Toffoli, Carmen Lúcia. aqui, vocês estão dizendo, não preciso pesquisar, vocês são melhores do que a pesquisa. Olha aqui, Joaquim Barbosa. Lewandowski foi uma escolha boa, né? Boa, foi, foi boa, né? Podia ter sido melhor, né? Tudo pode ser melhor, né? É, deixa eu ver, o Toffoli também o Toffoli foi horrível aliás, eu comparava quando essa indicação dos Zanin, vocês se lembram, eu falei isso aqui em live gente. eu comparava a indicação do Toffoli quer dizer, todo mundo naquela expectativa advogado do Zé Dirceu, advogado do PT é, é, o Toffoli foi advogado geral né da União da AGU, agora estão falando do Messias também, que é evangélico pode ser, uma, pode ser um, mais uma lambança né se for isso E aí Eu falava Vai ser um novo Toffoli Probabilidade é muito. Vai ser pior que o Toffoli Zanin É isso É a história, é a vida, a vida é perigosa A vida é assim mesmo Deixa eu ver, Joaquim Barbosa foi o cara Foi indicado pelo Lula insistentemente Porque o Lula queria indicar um negro pro, Pro STF O Joaquim Barbosa não gostou Achou que foi esmola Reclamou né? É, e fez tudo o que ele fez é, praticamente o deu o start para a catástrofe que se, se abateu no Brasil nesses últimos tempos, quem mais que o Lula indicou? Carmen Lúcia, Carmen Lúcia não foi a Dilma? É, enfim mas tá bom, tudo bem também ele tá fazendo outras coisas boas né? mas eu confesso que eu tô divertido, eu me divertido. era Eros Grau? Aires Brito? É. Bom, também Convenhamos, né, gente? Convenhamos. Olha o STF. Acho que o Fux foi pelo Lula, não foi? O Fux foi pelo Lula. É, convenhamos. Quem tem no STF hoje que a gente tira, tira o chapéu? Só Alexandre de Moraes. Não é verdade? É incrível. O Temer é o grande presidente que deixou um legado no STF. Alexandre de Moraes. É o cara que está segurando é, o rojão todo aqui já faz tempo. Incrível! Incrível. Por mais que as pessoas possam, não, Rosa Weber, não sei o que, a Rosa Weber fez aquela, aquele voto pro Dirceu lá. Eu não posso dizer como é que é. Eu não, posso, eu, eu não posso dizer, mas a teoria me permite. Não sei o que aquele voto lá escroto lá. O Gilmar Mendes, que é o cara maquiavélico, que hora tá assim, hora tá assado, foi indicado pelo Fernando Ricardoso. Cardoso. Aí quem que sobra ali? Os dois que o Bolsonaro... Você quer você quer Você quer, quer saber o seguinte? O Cássio Nunes e o André Mendonça daqui a pouco eles vão ser é, não vão ser tão ruins quanto a gente imagina. Mas olha, chega de falar disso. Falar de outra coisa. Né? Não mudar de assunto. Contável, saco cheio já viu? Coisa, pessoal aí não sabe o que fazer. Bom, eu vou colocar aqui. a é, gente falando assim: Conde, vira presidente e indica você para o STF. Eu não tenho o menor interesse em fazer isso. Quem quer ser presidente, eu não vou falar quem quer. Tem, tem uma pessoa que quer ser presidente aí a qualquer custo, viu, gente? Qualquer custo. Eu acho tão constrangedor. Mas, enfim, também não posso falar disso, que senão vai dar chabu aqui. É, deixa eu ir para o bate-papo. Eu tenho que tomar cuidado porque eu tô falando, viu? Se deixar, eu falo. Vamos ver se vocês sabem. Quem da cena digital que vocês conhecem e acompanham quer ser presidente da República do Brasil a qualquer custo? Quem? Atenção, o tempo de resposta é o tempo da live. Até o fim da live eu vou ver o que vocês responderam. Bom, Raimundo Garrone! Garrona na conversa aqui. Pior não foi o conservadorismo, conservadorismo Zanin, mas fundamento com base em convicções. Dizer, por exemplo, que descriminalização aumentaria consumo sem citar pesquisa ou estudo. É repetir fórmula que levou muitas mulheres à fogueira na Idade Média. Oh, o voto do Zanin é constrangedor. O oh, Raimundo já falei aqui. Ele não, ele não precisava disso, né? Foi exposto agora. Eu avisei, avisei. Foi exposto. Tentei, inclusive, avisar presidente sobre isso, né, mas, enfim, é aquela coisa, encheram muito saco, você sabe quando que o Zanin, sabe quando que o Zanin ganhou a indicação? Quando o nome dele apareceu e a Globo, a Folha, o Estadão malharam, 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 aí o Lula falou, então vai ser ele, pronto, é isso, resposta simples, né. Rejane Maria Stutenbeck. Bom dia, Stutenbeck está lá naquela... Nem botou a cidade hoje para eu não ser obrigado a ler, né, Rejane, querida, lindona? Bom dia. Vamos vamos que a luta é grande. Vamos que a luta é grande. Vamos que a luta é grande. Rejane Maria Stutenberg, Bom dia de Tannstein Wehen Expo. Não, cheiro. Não é cheiro. Está aqui. O cheiro para você também, minha filha. Obrigado, viu? Ricardo Garcês. Estamos com o presidente Lula. Claro, sempre, né? Sempre, sempre. O Cláudio Negrão falou: eu já acertei muita coisa aqui, profeta Conde, né? Não é verdade? É isso aí, mas isso aí né? é simplesmente prestar atenção nas coisas. Não precisa ser nada. né? Ricardo Barros, o Conde não descansa eu tenho o um Mongênio revezando. Meus queridos, olha, falar pra você que hoje eu tô cansado mesmo. <risos> já tá casado essa coisa de né segurar o nascer ali onde quanto oh, tá viu bicho? é tá mole não tu giro das 11, aquele negócio todo lá olha o condão tá só o pó tô precisando de uma massagem né tem alguém aí para fazer uma massagem em mim Dóris Fernandes Lula tá dando bobeira com a segurança nossa segurança ainda é frágil demais para corrermos o risco de ficarmos órfãos é, eu tenho uma tese já falei isso pro pro Orta que é o seguinte o Lula é, o cara, o cara já passou por tanta coisa nessa vida. Criança, retirante, tal, tá, trabalhador morou no bar, enchia o quarto, aquela coisa toda, perdeu a primeira esposa, o filho, na mesa de parto, tá, aquela coisa. Foi preso na ditadura, não sei o que, não sei que. Que assim foi preso, perseguido. A Globo persegue o Lula desde 78, né? Que assim, se esse cara não morrer... Tá com 77 anos. Se esse cara não morreu até hoje, não morre mais. Não morre mais. Pode botar a CIA, o FBI, pode botar o Raico Parta, né? Não consegue mais. Agora, tem um dado que é importante. Claro que sempre tem um maluco por aí, mas o cara tem... O Lula tem o corpo fechado, o cara é um fenômeno, né? agora tem o, não pode dar mole pro gsi isso é verdade agora tem um fato que assim o lula é, se acontece alguma coisa com ele é, o o brasil o mundo também mas o brasil é, ele vai ficar muito mais forte muito mais muito 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 mais forte e vai é, dominar digamos assim a ideia Lula o projeto Lula vai dominar o Brasil pelos próximos 50 100 anos então é por isso que as pessoas não cometem a estupidez né de fazer um atentado contra o Lula quer dizer para deixar o cara mais forte ainda é uma é uma visão que eu tenho dessa história toda aí não é não é que nem o Equador entendeu não é que nem. se um cara desse do tamanho desse né do jeito desse. Se acontece alguma coisa com esse cara, eh, os próximos 100 anos do Brasil vão ser eh, vividos sob o signo de Lula. É simples. O que não é a mesma coisa se acontecer com o Bolsonaro. Se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro, a gente sai em carnaval. Bom, vamos lá. Aqui, a, a o Cid Zad, ocorreu uma intervenção do Espírito Santo no Xandão. Já que o Adélio fracassou na missão divina de salvar o país, mas o demo continua soprando no ouvido do Zanin. O resto é ilusão ou mentira. É, o demônio saiu do, do, do Adélio e, e foi para dentro do Zanin? É isso que você está falando você desaje. Meu Deus do céu, hoje está divertido esse bate-papo aqui, hein? Ei, bate-papo da porra! É, Fernando G., os ministros todos tentando impedir o bebê Zanin de peidar na sessão. Hum, tadinho, né, ele tá, tá novato ali ainda, né, mas olha, acho que foi a pior estreia do STF, da história do STF, ô Zanin, Zanin, eu vou pedir para sair, viu, eu voltava para advocacia, é, Bianca Gontijo, foi o Alckmin que apresentou o Xandão pro Temer, então vamos agradecer o Alckmin, pronto, tá isso, tá aí, né, foi, foi intervenção divina, né, o Alexandre de Moraes, bicho, o que que é isso? Sérgio Capilé, vamos torcer para ele enjoar do cargo e renunciar enquanto progressista no poder para indicar seu substituto com maior alinhamento ideológico. Luciane Villanova, vai passar, o Zanin será voto vencido. Ah, eu também acho, mas nunca é demais né? ficarmos com o pé atrás. Até rimou, Luciane, o que que você achou? Uh, André Dallagnol, que é irmão do Dallagnol, aqui, até agradeço, sua presença Estou <risos> brincando, não é irmão, não. conde amigo, a coisa pra se... amigo, é coisa para se guardar debaixo do peito. Sabia que Lula já foi na minha casa? Não sabia, André Dallagnol. Parabéns, viu? Vai é para guardar debaixo do, do lado esquerdo do peito mesmo. É isso aí. Eu adoro canção da América. Sempre choro quando eu canto e ouço. Silvana Costa, boa noite, Condinho. Salve Lulinha. Calma que já está chegando a resenha principal aqui da noite. Joaquim Nogueira, Aninho Macunaíma. Aquela gravatinha sensacional. É, André Dalanhol Meu ex-padrasto é o José Lu- Luz Steadli. Luiz Stedley. Luiz Stedley? Irmão do João Pedro. Opa! Isso é bom. No dia que Lula foi na minha casa, foi direto para o fogão e a lenha comer pinhão. Ô, oh, Dallagnol, que história maravilhosa! Manda uma foto para mim desse, desse dia aí, meu querido. Vou botar meu e-mail aqui para você me mandar a foto. Quer ver? Deixa eu pôr aqui para você. É, cadê meu e-mail produção? Está aqui, ó. Live do Conde Manda uma foto para mim, se tiver, claro, né. Não que eu, tô, eu esteja duvidando de você. É que eu simplesmente quero ver isso, né. É, e eu adoro o Luiz, o João Pedro Stedley. Daqui a pouco eu vou trazê-lo aqui nas minhas transmissões. O Zé Luiz, o, José e o Luiz Stedley eu não conheço. Quero conhecer. e a seu padrasto, parabéns tá bom, meu querido Dallagnol? manda lá se você tiver, hein Carlos Rocha, devoção a Lula não permite críticas a seu indicado eu não entendi como assim? entendi vocês sabem que eu tenho eu tenho uma coisa pelo Lula né? assim, histórica né? muito forte né? mas devoção Sei, não sei, agora que ele é presidente também, tá por cima da, 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 sabe, da zona do agrião e tudo mais, agora também ele se vira, né, quando ele tava lá preso, é, era Lula aí era devoção mesmo agora não precisa mais, né, agora a gente defende o Brasil, né Tarciso Pena, Yanks, go home Luiz Campos, Rojo da Paraíba É o Aécio Conde, quer porque quer que é porque quer... Wagner da Costa o joiconde corre risco do Zanin reabrir o caso do triplex de ativar <risos> olha eu não duvido de nada não se pode duvidar de nada neste mundo vocês sabem disso já aprenderam né eu já disse e repito a realidade é, desmoralizou as teorias da conspiração desmoralizou geral a teoria da conspiração mais extravagante fica no chinelo para a realidade, notadamente a brasileira. Então, meu querido, eu não duvido de nada. É, Alcides Ádio errou, o Conde. Quem indicou o Xandão, que cortava a pé de maconha, o Demo, que indicou. É, demo, que indicou. Ué, que eu falei? Já que o Adélio falhou, mas o Demo continuou soprando por aí. Ah, vocês estão falando muito cifrado, gente, eu tô aqui fazendo a live, sabe, a cabeça tá mil, controlando o botão aqui, pra... tem dó do Conde. Até botei minha camisa de São Jorge hoje, ó, deixa eu tirar esse negócio aqui. Ó, aqui é a camisa de São Jorge, ó, tá vendo que bonita? Tá vendo o cavalão aqui, ó? Pra tá um descarrego, entendeu? Tá um descarrego nesse da história toda aqui. Bom, vamos lá. Vamos falar do GSI, vocês querem ouvir do GSI? Eu eu, 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 eu recebi uns áudios tão divertidos. Eu tentei colocar aqui para vocês ouvirem, mas o o, o aplicativo não aceitou. Eu queria tanto que vocês ouvissem isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem no bate-papo aí? Vocês estão precisando de alguma coisa? Maguinho, docinho? Não? Então, vamos lá. É o seguinte. Segurança de Lula, que estava em grupo golpista, foi abrigado no comando do exército. Interlocutores do comando dizem que o grupo do qual o tenente coronel fazia parte era formado por militares da mesma turma e que não há manifestações objetivas do ex-segurança de Lula em favor do golpe. O nome dele é o o nome dele é André Luiz Cruz Correia, tenente-coronel, exonerado do GSI, que não sabe de nada, nunca soube, né? É o primeiro gabinete de segurança institucional do mundo que não tem inteligência, literalmente, né? É o gabinete mais incompetente do planeta Terra. Pode entrar para o Guinness e ser o protagonista de um documentário de comédia, né? o Tenente Coronel André Luiz Cruz Correia foi descoberto em um grupo golpista foi abrigado pelo comando do Exército Correia atuava na segurança direta olha olha o perigo né? do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e estava em um grupo do qual também participava Mauro Cid ex-ajudante de ordens do Pestilento a exoneração de Correia foi publicada no Dou Diário Oficial da União, no dia 10 de agosto de 2023, assinada pelo secretário-executivo do GSI, Ivan de Souza Correia Filho. A portaria tem validade a partir do dia 11 de agosto. Dias antes, no entanto, já havia sido publicado no Diário Oficial da União a nomeação do Tenente-Coronel no cargo oficial do gabinete do comandante do Exército, General Tomás Paiva. Ele vai trabalhar com o comandante do Exército. É... O Tomás Paiva, esse cara, né, que estava num grupo golpista do Mauro Cid, vai trabalhar com o Tomás Paiva, o general comandante do Exército. Não sei se isso vai se efetivar depois de tudo isso. A portaria de 8 de agosto é assinada pelo próprio comandante procurada. A assessoria do Exército informou que a nomeação de Correia se deu por uma permuta de servidores. Essa milicaiada é tudo, é tudo, tudo falsa, né, gente? É tudo, como é que se diz? Chave de cadeia, né? Olha, vou te contar. A imagem do Exército, a imagem das Forças Armadas Brasileiras é a pior que eu já vi na minha vida. Hoje é dia do soldado, né? Hoje é dia do soldado. Coitado dos soldados brasileiros, né? Soldados brasileiros ganham mal, comem mal, são mal treinados, né? Enquanto 60% do orçamento das Forças Armadas é para pagar oficiais da reserva. É a previdência das Forças Armadas. Mais pensões para filhas, para viúvas, para não sei mais o quê. E sempre tem mais alguma coisa que a gente não sabe. né? Então, eh, e sem dizer também que os oficiais têm salários nababescos, né? Salários eh, altíssimos, e que, além dos benefícios extras e extras e extras e extras, né? Eh, e aí você tem cabos e soldados na precarização. Essas são as Forças Armadas brasileiras. Aí você vai ver porque eu tenho também aqui, hoje o comandante do exército fez um discurso. né? E é incrível que quando eles fazem discurso... Deixa eu até tirar isso aqui, porque eu já usei esse vídeo. Deixa eu remover isso aqui. tá aqui. Esse aqui é o Tomás Paiva. né? É, É incrível, gente, como todo... Todo general, né? Quando eles vão fazer discurso, parece que eles estão querendo matar todo mundo. Né? Parece o Hitler, aquela coisa assim, vocês já viram do Charles Chaplin, né? Que o microfone vai amolecendo, assim. Dá um look no discurso do glorioso general Tomás Paiva. Vamos ver juntos aqui esse negócio.
2: Guiados pelo espírito de servir a pátria, vocês. São os fiéis depositários da confiança dos brasileiros, que só foi obtida pela dedicação extrema ao cumprimento da missão constitucional e pelo absoluto respeito a princípios éticos e valores morais. Esse comportamento coletivo não se coaduna com eventuais desvios de conduta, que são repudiados e corrigidos a exemplo do que sempre fez Caxias, o forjador do caráter militar brasileiro. Assim, o Exército Brasileiro cumprimenta os seus soldados, homens e mulheres presentes do Oiapoque ao Juí, da ponta do Seixas ao extremo do Acre, e reconhece o sacrifício de todos, seu estoicismo e suas convicções. Formamos uma instituição que se orgulha, ao lado da Marinha e da Força Aérea, de ter a grande responsabilidade de defender a nossa pátria. Por fim, Nesse dia 25 de agosto, ao comemorarmos os 220 anos do nascimento do Duque de Caxias Sejamos como ele, forjados na diversidade, intransigentes na defesa da legalidade Pacificadores e férreos defensores da nossa pátria e da nossa democracia Sejam nossos canhões, fuzis, baionetas e almas O último reduto em defesa da nossa soberania Que recebe novos desafios mas conta com os mesmos valores de seus soldados. Vivo o Duque de Caxias, vivo o soldado do Brasil! Tropa do Exército Brasileiro, em defesa da pátria!
1: Bom, vocês viram, né? É, dá para acreditar numa fala dessa? Gente, isso aqui é constrangedor. Mais uma vez, esse, esse comandante está se expondo se expondo. É lamentável isso aqui. É... Olha, o, o... as Forças Armadas Brasileiras chegaram no, no nível mais baixo. Mais ba... A coisa é grave. Estamos sabendo que o clima é tenso em Brasília. Estamos sabendo que eles estão apreensivos com o que a Polícia Federal está investigando. O celular do pai do Mauro Cid e outras coisas que vão aparecendo. Aliás, esse é, é, infiltrado no GSI apareceu graças à ação da Polícia Federal é, na perícia do celular do Mauro Cid. Então a gente vê o discurso da, da, das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, está podre, podre, velho, ninguém mais aceita isso. Contrata um, um ghostwriter, pelo amor de Deus, vocês têm tanto dinheiro. Contrata alguém sério para escrever um discurso. É deprimente isso. E e, e qual que é o problema? Sempre vai ter que falar dos malfeitos. né? Ele deixou que os malfeitos não não é das forças todas. Quer dizer, o Brasil inteiro já sabe, já, já entendeu o que são, o nível de corrupção que tem dentro das forças armadas. Desde a ditadura militar. Desde a criação das forças, desde o Caxias, meu filho, você entendeu? Então é aquela coisa também. Não, não vamos dar toda a responsabilidade para o Lula, né? Falar assim, ô oh, Lula mexe nisso, arruma isso aí, né? O cara também é um só. Agora, a sociedade brasileira, se ela não não resolver, né, de uma vez por todas constituir um, é, um uma força, né, nacional competente, vocacionada, bem treinada, bem instruída, democrática, a gente daqui a cinco, seis anos vai sofrer mais um golpe, outro golpe, a memória nossa é curta e as coisas vão vão caminhar assim. O Brasil era para ser a quarta economia do mundo hoje, era para ter o país inteiro de classe média, era isso que o governo democrático estava fazendo com o Brasil. Né? É, é, Para a pra, pra gente ter vencido já a fome faz tempo né? Nós vencemos a fome, ela voltou Voltou pelas mãos imundas de muitos desses militares Precisa ter coragem né? Eu Não sei se vai ser o Lula que vai fazer isso Se esse governo vai fazer isso Eu espero que tenha pessoas corajosas nesse governo né? Eu vou me lembrar aqui e refrescar a memória de todo mundo o Lula dizia, num tempo atrás, sobre o STF, que né? o STF se acovardou. Eu espero que o governo Lula não se acovarde diante de uma, uma força armada tão precarizada, tão corrompida, tão, é, 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 tão, tão onerosa para a população brasileira, né? que trata tão mal os seus soldados. Né? Soldados... A gente tem, tem, tem queixas inclusive os soldados da, da eles são são um, um capítulo à parte né porque quem é né quem é encostado no Brasil quem é encostado nos grandes salários são os oficiais né? então é, seria interessante o congresso né o congresso, tem que partir do congresso isso que quem sabe um deputado não apresenta um projeto de lei né um senador, para não caracterizar perseguição nem nada, né? apresenta reestruturando conceitualmente as Forças Armadas Brasileiras. É isso, o meu recado é esse. Agora, verdade seja dita, né? a imagem ficou, está no pior momento, o Zé Múcio Monteiro, a gente teve informações de que ele fez um esforço muito grande, né? ficou sem dormir lá, para convencer autoridades da república a comparecerem nessa cerimônia em que o general Tomás Paiva falou e discursou, como vocês viram aqui, estava lá o Alexandre de Moraes, o Augusto Aras, é, turminha do governo, alguns ministros e pipipi, pó além outros ministros do STF e tal. Mas olha, desprestígio total total. Eles estão, inclusive, carentes, né? Estão carentes. Olha, a gente avisou, a gente quer forças armadas respeitáveis, mas para fazer isso é um longo trabalho pela frente para o Brasil. bate-papo mais uma vez aqui na Live do Conde meu Deus do céu que coisa boa o Brasil nomear petista Raiz Eugênio Aragão na PGR eu vou falar. depois dessa do Zanin né? Tô, tô com medo de ver quem o Lula vai nomear meu Deus do céu Nossa, isso me dá coceira tem PGR tem STF eu, não, eu quero pular essa parte né quero dormir e acordar só depois. Não quero mais ver quem o Lula tem para nomear, não, pelo amor de Deus. Sueli Mosquer, aqui em Porto Alegre já temos o dia do patriota, meu Deus do céu, eu vou ler sobre isso para vocês. Calma que eu chego lá. O Sem Brasil, imagens da Força Amada, afastem todos os oficiais golpistas. O André Dallagnol voltou aqui, José Luiz Sted, ele foi deputado federal por dois mandatos. Inclusive votou a favor do impeachment da Dilma. Eita, tenho sim várias fotos eu vou lhe mandar. Obrigado, André, queridão. É... Então é isso, chegou mais um aqui, tá chegando hoje. Vocês estão né? com a Moleste, Maria da Graça Didi, faz tempo que eu não te vejo, Maria da Graça Didi. Conde e Luiz Estédi é politicamente bem diferente do João Pedro. Atualmente é PSB, foi secretário de obras do governo Leite, votou pelo impeachment da Dilma. Tudo bem, né? Muita gente votou pelo impeachment da Dilma. Aliás, amanhã, gente, eu vou receber. É, o, o Zé Eduardo Cardoso, ó, na, no Prerrogativas. Está aí convidando todo mundo para acompanhar, vai ser ao vivo. O Zé Eduardo ele está com é, uma grande expectativa também para esse momento. Cadê aqui? Pronto. Amanhã, 11h30 da manhã, eu vou entrevistá-lo com várias mensagens gravadas com perguntas para ele, perguntas importantes. E vamos falar do da Dilma, desse momento. Hoje o Lula falou da Dilma. Aliás, eu tenho um vídeo do Lula falando da Dilma aqui. Tá bom? Deixa eu colocar para vocês já esse vídeo. Só. Depois
0: que eu deixei o governo, houve um golpe no Brasil, que muita gente acha que não foi o golpe, mas o fato da presidenta Dilma ter sido absolvida essa semana, pelo Tribunal Federal de Brasília, demonstra que o Brasil deve desculpas à presidenta Dilma porque ela foi cassada de forma leviana.
1: Bom, lembrando vocês, amanhã eu vou entrevistar o Zé Eduardo Cardoso ao vivo, tá? Para a gente voltar um pouco no tempo. Eu estou selecionando aqui momentos emo- emocionantes, né? Acho que vai ser uma live carregada de emoção. E eu tenho mais um dado para dar para vocês sobre esse, esse último processo aí que inocentou a Dilma. O Jornal Nacional, no dia, no dia do que saiu a notícia né, da, da inocência judicial com relação às pedaladas da Dilma e de mais, acho que, 13 é, integrantes do governo, né, o Jornal Nacional não falou nada, ficou quieto, boca de siri né? Aí no dia seguinte, o Jornal Nacional fez uma matéria assim, né? Não sei se alguém telefonou lá e falou assim, escuta, vocês não vão fa- falar sobre isso, né? Porque agora o PT é governo, né? Agora o PT pode pegar o telefone e ligar, né, só para perguntar, falar, boa noite, tudo bom, tô ligando para dar um abraço. Vocês não vão noticiar ó, a notícia da Dilma? Porque ficou com essa cara, né? O William Bonner e a Renata Vasconcelos no dia seguinte, assim, a a ex-presidente, eles não usam presidenta, né? A ex-presidente Dilma Rousseff foi inocentada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília. Aí leram lá um trecho do despacho, depois leram a nota que a defesa da Dilma mandou para o Jornal Nacional, pediram a nota... Para o Luciano Coutinho, para o ex-presidente do Banco do Brasil, é, o Ademir Bendini, né? Todos injustiçados de maneira absolutamente arbitrária e violenta ali, que a Globo ajudou muito, contribuiu muito para fazer tudo isso e continua recebendo a Dinheirama da Secom lá, né? Viva a Rede Globo, né? Ah, uma maravilha, né? E, então, agora, o Lula hoje falou, né? E amanhã, amanhã vai ser um momento bastante sensível porque o Zé Eduardo Cardoso foi o advogado da Dilma, foi ministro da Justiça, vocês se lembram bem. Ele teve uma atuação na defesa da Dilma que gerou paixões e ódios, né? mesmo na esquerda. Então, nós vamos falar abertamente disso. Eu mesmo tenho críticas à linha de defesa do Zé Eduardo, mas é inegável que ele... É, se, se colocou de uma maneira quase que heróica num processo que foi violentíssimo e ele quase que ficou falando sozinho como defensor da Dilma, né? Então, é, vamos repassar um pouco esse momento, vamos ver a Dilma falando, vamos rever momentos da Dilma Rousseff, porque eu acho que a gente devia pedir desculpas públicas. Realmente, o país inteiro pedir desculpas para Dilma Rousseff. Amanhã acho que vai ser um momento muito, muito intenso com relação a isso. Meus amores! Olha, o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei, Andrei, é, Rodrig... Andrei Passos Rodrigues, está dizendo aqui sobre a possibilidade do Bolsonaro ser preso. As pessoas não estão nem dando muito mais bola para esse assunto, é um assunto quase que vencido já, né? Ele vai ser preso, também não me interessa mais né? que morra na prisão né? É, o que a equipe tem de se pautar é na responsabilidade e na qualidade da prova diz o Andrei Passos deve se pautar pelo que está na lei e pelo que está apurando é, se nessa conjunção de elementos se chegar a essa conclusão de que Bolsonaro deve ser preso, se os requisitos legais são atendidos, esse é um caminho possível né? diz o Andrei Rodrigues o chefe da polícia Federal afirmou que não há dúvidas de que existem indícios contra o ex-ocupante do Palácio Planalto, mas que as equipes devem se manter atentas na coleta de provas, que são só consistentes, né? Ele diz, indícios A. Indícios? (risos) Que o Bolsonaro roubou, prevaricou, né? Que mais? Se corrompeu, corrompeu seus pares, né? Indícios, né? Você tem um... é, É um caminhão de provas, né? que a polícia federal tem e vai soltar no devido momento. Tem diz aqui o, o, o diretor geral da polícia, né, federal. Temos visto várias temos vistos várias provas que são tornadas públicas pelo ministro relator, Alexandre de Moraes, é, onde a gente identifica vários elementos que podem apontar nesse caminho. Agora, como disse, isso é um ponto muito caro para nós investigadores policiais federais é ter essa responsabilidade à medida que provas forem colhidas depoimentos colhidos, análise de materiais aprendidos, a gente vai avançando sempre com muita consistência naquilo que estamos fazendo, é aquela coisa é, depende pouco agora, por exemplo, o Mauro Cid está prestes a fazer uma a, a CPMI vai propor para o Mauro Cid uma delação né? É, ali nos termos da CPMI, existem outras modalidades aí de, de possibilidade de colaboração mas isso agora importa cada vez menos, porque a Polícia Federal está de posse das provas. né? São fotos, são mensagens, são celulares. né? Você, quando você tem tudo isso, você nem precisa que uma pessoa aponte o dedo, não ah, sei o que, foi ele e tal. Né? Você já tem ali, não tem muito o que discutir. É, deixa eu trazer aqui para vocês a notícia de Porto Alegre hoje, que é realmente chocante, viu, gente? É, cadê, cadê, cadê? Aqui, parlamentares, né? os vereadores lá de Porto Alegre, se mobilizam para revogar o dia do patriota. É, então, o que, que aconteceu? Vereadores de Porto Alegre então, vão revogar. É, deixa, deixa eu pegar primeiro antes aqui. Uh, eles tentaram criar, um, um vereador tentou criar, o dia 8 de janeiro, estipular como dia do patriota, para ser um dia comemorativo do, do, de Porto Alegre, da cidade de Porto Alegre. E aí a gente descobriu isso agora, parece que isso foi proposto lá por meados de março e, e, e foi aprovado agora, assim meio que na, na, na bacia das almas. E aí né, aí o pessoal da esquerda, do PSOL lá em Porto Alegre, está é, se manifestando agora para retirar, evidentemente, isso, né? Complicado isso aí, né? Esse é o tipo de coisa realmente na na, na linha do terrorismo habitual que eles fazem. Vereadores de Porto Alegre se mobilizam contra o projeto aprovado na Câmara Municipal que institui o 8 de janeiro como Dia do Patriota. O vereador Hamilton Sosmeyer, do PTB, afirmou que a aprovação ocorrida no dia 10 de julho foi automática e criticou a pauta. Relatos foram publicados hoje no Jornal Nacional. É, não é uma escolha do presidente de escolher os projetos. Esse aqui é o presidente lá da Câmara dos Vereadores que está dizendo, está tirando o corpo fora, né? A vereadora Karen Santos do PSOL confirmou a elaboração de um projeto de lei pedindo a revogação da data. O projeto teve repercussão em Brasília. A relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da CPMI dos Atos Golpistas, a senadora Elisiane Gama, criticou a proposta. Enfim, acho muito incipiente também. Né? Eu vi a Elisiane falando, eu vi a a, a, a entrevista que ela deu, eu acho que o tom é muito, é muito pacífico, muito doce ainda para tratar com esses bandidos aí espalhados pelo Brasil. É, vamos ter de elevar um pouco esse, esse tom né, para não sermos mais intimidados, para que não se brinque mais é, com esse tipo de coisa. Aliás, uma coisa dramática, né, porque o dia 8 de janeiro foi dramático. Toda vez que eu vejo a cena. É, toda hora passa a cena, vira e mexe, passa aquela cena, lá, a mulher defecando, o cara lá em cima quebrando o vidro, quebrando o relógio, quebrando não sei o quê. Uh, uh, o general G. Dias passando lá, que é um bando de zumbi inacreditável. Né? É, aliás, não sei se vocês ficaram sabendo, é, de, uh, naquele momento, quer dizer, o GSI fez parte do, da invasão ao Planalto, sem dúvida nenhuma mais não o general Dias, não o general Gonçalves Dias. Ele foi, ele foi pego de surpresa, né? Não podia também. Não fez transição nos Forças Armadas, deu nisso, né? Agora é, é óbvio que o GSI facilitou tudo isso. Deu informações e tudo mais. Está sendo averiguado e muita gente vai cair, né? É, inclusive é uma das coisas que tensiona muito o exército lá em Brasília que é, eles estão querendo saber como é que vai ser né, a punição dos militares envolvidos nesses crimes aí. né? Eles estão querendo, como sempre, tratamento privilegiado. né? E parece que... E o Múcio está coordenando isso daquele jeito dele. né? É uma coisa bem nojenta. né? Bem nojenta. Bom, o que que nós temos? Naquele dia o dado que que chegou esses dias publicamente, foi publicado esses dias, é que depois que foi dada a ordem para a polícia do DF, para a polícia, como é que é, dispersar né, os invasores ali do Planalto, sabe quanto tempo eles eles levaram para dispersar? Para tirar todo mundo dali? Né? No clímax da invasão? Três minutos. Três minutos. Quer dizer, com técnica, correção, experiência, né? Você você não pode se intimidar com um bando de gente doente, você entendeu? Com problemas mentais, né? Com todo respeito a quem tem problemas mentais, eu tenho também, todo mundo tem, né? Invadindo ali a Praça dos três Poderes. Levaram três minutos. Quer dizer, foi... Uma irresponsabilidade, o governador Ibanez precisa continuar respondendo sobre isso. A coisa é imunda, não se tenha dúvida disso. Bom, meus amores! É... Vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui, vou aqui, vou fazer meus. meus é, vou, nesse momento, depois, vocês sabem que depois aqui da live eu vou para Boate, né? Fazer a minha, minha demonstração, mas vocês sabem que eu não gosto de falar nisso, né? Então, vou fazer aqui, vou converter aqui a live em podcast, vou publicar, né? fazer aqui meus afazeres finais e tal, e depois eu vou para o watch. Então, eu quero desejar para vocês um excelente fim de semana, durmam bem, bonitinho, fofinhos, né? tomem água, muita água, mas façam né, xixi antes de dormir, para não fazer xixi na cama, né? porque, afinal de contas, vocês não têm mais idade para isso. E amanhã estamos juntos ali com o o meu querido Zé Eduardo Cardoso. Já vão preparando as perguntas para o Zé Eduardo para me ajudar amanhã nesse evento. Tá bom, meus amores? Obrigado, viu? Valeu! Tchau, tchau! É hora de dar tchau!
3: Tchau